0: Sie hören den Podcast von der FMG Region Zoffige, fmgz.ch. Philippus aber bekam von einem Engel des Herrn folgenden Auftrag. Mach dich auf den Weg in Richtung Süden. Benutze die einsame Wüstenstraße, die von Jerusalem nach Gaza hinunterführt. Philippus machte sich auf den Weg. Und als er diese Straße entlang ging, kam dort in seinem Reisewagen ein Äthiopier gefahren, ein Eunuch. Es handelte sich um einen hohen Würdenträger, den Finanzminister der Kandake, der äthiopischen Königin. Der Mann war in Jerusalem gewesen, um den Gott Israels anzubeten und befand sich jetzt auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Der Heilige Geist sagte zu Philippus, Geh zu dem Wagen dort und halte dich dicht neben ihm. Philippus lief hin und als er neben dem Wagen herging, hörte er den Mann laut aus dem Buch des Propheten Jesaja lesen. Verstehst du denn, was du da liest? fragte er ihn. Wie kann ich es verstehen, wenn niemand es mir erklärt? erwiderte der Mann. Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Abschnitt der Schrift, den er eben gelesen hatte, lautete, man hat ihn weggeführt wie ein Schaf, das geschlachtet werden soll. Und wie ein Lamm beim Scheren keinen Laut von sich gibt, so kam auch über seine Lippen kein Laut der Klage. Er wurde erniedrigt und all seiner Rechte beraubt. Niemand wird über Nachkommen von ihm berichten können, denn sein Leben auf der Erde wurde ihm genommen. Der Äthiopier wandte sich an Philippus. «Bitte sag mir, von wem ist hier die Rede? Spricht der Prophet von sich selbst oder spricht er von jemand anders?» Da ergriff Philippus die Gelegenheit und erklärte ihm von dieser Schriftstelle ausgehend das Evangelium von Jesus. Als sie nun ins Gespräch vertieft die Straße entlang fuhren, kamen sie an einer Wasserstelle vorbei. «Hier ist Wasser!» rief der Äthiopier. «Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde?» Und er befahl, den Wagen anzuhalten. Beide, Philippus und der Äthiopier, stiegen ins Wasser und Philippus taufte den Mann. Als sie wieder aus dem Wasser stiegen, wurde Philippus plötzlich vom Geist des Herrn ergriffen und an einen anderen Ort versetzt und der Äthiopier sah ihn nicht mehr. Trotzdem erfüllte ihn eine tiefe Freude, als er nun seine Reise fortsetzte. Philippus fand sich in Aschdott wieder. Er zog nordwärts und verkündete in allen Städten das Evangelium, bis er schließlich nach Caesarea kam.
1: Interessant ist, dass zuerst, also, oder zwei göttliche Akteure ausdrücklich erwähnt werden. Ganz am Anfang der Geschichte ist die Rede von einem Engel vom Herrn, wo ihm Philippus einen Auftrag gibt und dann am Ende lesen wir eben, dass der Heilige Geist den Philippus auf übernatürliche Art an einen anderen geografischen Ort versetzt hat. Also, das zeigt, dass die Geschichte ganz selbstverständlich von einer übernatürlichen ...von einer übernatürlichen göttlichen Realität ausgeht. Und dann haben wir auf der einen Seite den Philippus. Der Philippus war Jude, ein Einheimischer und eben ein Nachfolger von Jesus. Er ist, man kann sagen, im Dienst dieser göttlichen Majestät gestanden. Der Philippus hat so sieben Diakone gehört die von den Mitgliedern der Jerusalemer Urgemeinde ausgewählt worden sind, um den Apostel zu unterstützen. Die Apostel selber haben Auswahlkriterien für die Diakone festgelegt. Es sollen Männer von gutem Ruf sein, geisterfüllt und weise. Das trifft also auch alles auf Philippus zu. Er wird in vielen Bilder, wenn man etwas so im Internet schaut, als alter Mann dargestellt. Aber ich glaube eigentlich, dass er an diesem Teil der Geschichte noch recht jung war. Erst 20 Jahre später, in Apostelgeschichte 21,9, ist er von seinen vier Töchtern getreten, die unverheiratet sind und gab von der Prophetie hatten, alle vier. Auch der Stephanus hat zum Kreis dieser sieben Diakonen gehört. Aber seine Dienstzeit war nur kurz. Im Kapitel vor dem, wo wir jetzt daraus gehört haben, lesen wir, wie der Stephanus als erste christliche Märtyrer gestorben ist. Sein Tod war der Auftakt von einer Christenverfolgung in Jerusalem, wie wir am Anfang des Kapitels 8 lesen. Es war die Christenverfolgung, die sich auch der Paulus bis zu seiner Begegnung mit Jesus aktiv beteiligt hat. Ich habe in einer früheren Predigt gesagt, dass er dort sogar Kleider gehütet hat, von denen, die Stephanus zu Tod gesteinigt hat. Es war eine extrem schwierige Zeit für die christliche Gemeinde. Die meisten Christen müssen aus Jerusalem flüchten, so auch der Philippus, der sich dann in Samaria niedergelassen hat und dort ein eifriges Evangelium predigt hat. Er hat Wunder da in der Kraft von Gott und das hat sehr grosses Aufsehen erregt. Und jetzt dort in Samaria überkommt er den göttlichen Auftrag, er soll in Richtung Süden gehen. Wörtlich steht Stand auf und Gang nach Süden, und zwar über eine ganz selten genutzte Wüstenstrasse, die von Jerusalem nach Gaza führt. Mehr beeindruckt, wie der Philippus reagiert. Es steht schlicht und einfach, Philippus machte sich auf den Weg. Als ob selbstverständlichste von der Welt wäre, von einem Engel einen Auftrag zu bekommen, um der Reise mit unbekannter Absicht in einen Wüstenabschnitt zu machen, wo man gar niemand erwarten kann. Aber er hat keinen Moment zögert. Bereitwillig, gehorsam und voller Vertrauen hat er sich auf den Weg gemacht. Und indem er das gemacht hat, immer aufmerksam für den Impuls vom Heiligen Geist, ist er zum entscheidenden Gesprächspartner geworden für einen suchenden Ausländer, der auf dem Heirat in seine Heimat war. Ihr seht hier auf dieser Karte nochmal die Stationen von Philippus seinem Leben. Also zuerst geflüchtet von Jerusalem nach Samarien. Und hier aus einer Hauptstadt, da hat er irgendwann den Auftrag bekommen, dass er eben soll da die Wüstenstrasse nehmen. Und dann irgendwann, da war die Begegnung mit dem Äthiopier. Und von dort aus ist er dann direkt auf Astod versetzt worden, eine einflussreiche Philisterstadt an der Mittelmeerküste. Überall, wo er hergekommen ist, hat er das Evangelium gepredigt. Er ist seinem Auftrag treu geblieben. Das wissen wir, weil Paulus auf seiner dritten und letzten Missionsreise beim Philippus in Caesarea logiert hat. Und dort dazwischen liegen 20 Jahre. Er wird dort immer noch als Evangelist bezeichnet. Und damit kommen wir zum letzten Darsteller, Akteur von unserer Geschichte. Er wird in der Bibel einfach der Äthiopier genannt. Und das übernehme ich jetzt so. Wobei an dieser Stelle zu erwähnen ist, dass Äthiopien dann einen andere Bereich umfasst hat. Also, es ist dort die Rede vom historischen Reich Kusch. Und auch das zeige ich euch hier auf einer Karte. Es ist in der oberen Nilregion gelegen im Norden vom heutigen Sudan und hat einen Teil vom südlichen Teil vom heutigen Ägypten, Eritrea und den nördlichen Teil vom heutigen Äthiopien umfasst. Aber die äthiopische Kille tut sich gleich bis heute auf diese Geschichte, die wir heute vorhaben, als Anfang berufen. Und irgendwann aus diesem Gebiet, wir wissen nicht genau wo, ist der Äthiopier aufgebrochen auf eine Reise nach Jerusalem. Je nachdem, wo er genau aufgebrochen ist, ist das eine Reise von also sicher mindestens 2000 Kilometern oder eben noch sehr viel mehr. Ja, das probiert noch herauszufinden, da verschiedene Seiten googelt und es immer gekommen, dass das ist eine Strecke, die man nicht berechnen kann. Also ich kann es so nicht genauer sagen. Und ich habe so für mich, denke die von euch, die ja erst gerade kürzlich sind in Äthiopien, können wahrscheinlich sich am besten vorstellen, was es bedeutet hat, so eine solche Reise mit dem Schiff oder auf halbrigen Strassen zurückzulegen. Was das für eine auch gefährliche Reise war, die er hier wirklich auf sich genommen hat. Wörtlich übersetzt lesen wir da, dass es sich um einen Menschen mit verbröntem Gesicht handelt. Und das zeigt, dass es sich nicht um einen Juden handelt, der einfach wahlweise in Äthiopien gelebt hat, sondern einen, der wirklich dort gewohnt hat. Also einen, der dort, dort seine Herkunft hatte. Aus Sicht der Juden, ein Heid, ein Ausländer. Als Finanzminister der Königin von Äthiopien ist er eine hochrangige Persönlichkeit. Bildet, vermögend. Kandake ist übrigens nicht der Name der Königin, sondern das ist ein Titel, wo alle äthiopischen Königinnen hatten, so wie Pharao. Mit Sicherheit hatte er auch Begleiter auf dieser Reise und war nicht allein. Was hat ihn echt dazu bewogen, nach Jerusalem zu reisen, um im Tempel anzubeten. Es muss eine unfassbar tiefe Sehnsucht gewesen sein nach Gott. Auf jeden Fall war er ein Mann von der Tat. Gewesen. Sonst hat er das nie gewagt, so eine Reise in Angriff zu nehmen. Aber er hat sich dann noch gesehnt, Gott zu begegnen. Allerdings hat er ein Handicap gehabt. Von dem hören wir auch in diesem Text. Er war ein Eunuch. Also ein zeugungsunfähig gemachter Mann. Über die Hintergründe erfahren wir nichts, aber es ist davon auszugehen, dass das mit seiner Stellung zu tun dort am Königshof. Das war nicht selten der Fall zu dieser Zeit. Im Blick auf die Eunuchen hat es im Judentum ganz strenge Regeln. Gegeben. Nach 5. Mose 23, Vers 2 hat die Neuenuhe nie in die jüdische Gemeinde aufgenommen werden dürfen. Und sie sind auch vom Tempodienst ausgeschlossen gewesen. Ob er das vorher schon gewusst hat, das ist unklar. Aber es hat bedeutet für ihn, dass er sich am Ende von seiner beschwerlichen Reise, die er da gemacht hat, auf dem Tempogelände, nur im äussersten Vorhof dürfen aufhalten Ich habe mich gefragt, was in diesem Moment ist in ihm vorgegangen. Aber er war enttäuscht, gewesen, dass seine Suche nicht zu erhofften Ende gefunden hat. Oder ob er berührt war, weil er trotz der Distanz zum Tempel etwas von Gottes Heiligkeit gespürt hat? Wir wissen es nicht. Was wir aber aus dem Text erfahren ist, seine Suche ist weitergegangen. Sein Durst und Hunger, die Inner, die waren noch nicht gsi. Er hat auf dem Tempel gelernt, ein Schriftraue vom Prophet Jesaja gekauft. Das war dann etwas sehr Wertvolles, gewesen, weil die Schriftrollen haben alle von Hand abgeschrieben werden und sicher auch sehr kostspielig. Eivrig hat er auf dem Rückweg angefangen in dieser Schriftrolle zu lesen, aber er hat einfach vieles nicht verstanden. Als es dann zu der Begegnung mit dem Philippus kommt, ist der Finanzminister immerhin schon bei Kapitel 53 angelangt. Also lesen wir mal bis zu Kapitel 53, das ist schon ein rechtes Stück Kreis bis dort. Und an diesem Punkt der Geschichte spüren wir etwas von diesem Geheimnis, dass der lebendige Gott jeden einzelnen Menschen liebevoll im Blick hat. Ein Timing hinzubringen, wie das dort in dieser Geschichte der Fall ist, das kann einfach wirklich nur Gott. Und es war gleichzeitig auch abhängig davon, dass der Philippus parat war, sich dort auf den Weg zu machen. Wir lesen in diesem Text, dass der Heilige Geist zum Philippus gesagt hat, Geh dort in die Nähe von diesem Wagen. Und ich habe mir das irgendwie so probiert, vorzustellen. Ich dachte, das ist ja ein Wüstenabschnitt. Das ist fast nicht auffällig, wenn du nachher in die Nähe von einem Wagen gehst. Und dann ist er aber dort in die Nähe von diesem Wagen und hat gehört, wie der aus dieser jesaja raue liest. Auf Griechisch wahrscheinlich. Und fragt ihn, verstehst du denn, was du da liest? Und so ist es eben dazu gekommen, dass der Äthiopier gesagt hat, ja, wenn mir es niemandem erklärt, komm doch du zu mir in diesen Wagen. Und so konnte Philippus ihm das Evangelium von Jesus Christus erklären. Weil genau dort, in Jesaja 53, prophetisch, war die Rede von dem, was der Messias machen wird. Er hat ihm erklärt, das, was du hier liest, ist etwa vor einem Jahr in Jerusalem in Erfüllung gegangen. Das ist etwa die Zeit von dort, wo Jesus nachher gestorben ist und du verstanden bist. Und er hat ihm erklärt, was Jesus da gemacht hat und welche Folgen das hat und dass er ihm auch begegnen kann. Der Finanzminister war längstens vorbereitet. Er hat verstanden und begriffen, der Jesus, da kann meine Sehnsucht stellen. Das ist mehr als ein Tempel oder irgendein heiliger Ort. Er ist Gott in Person. Ich möchte das glauben, mit ihm verbunden sein und das mit der Tat besiegeln. Und so lesen wir, dass er gesagt hat, da ist Wasser, wieso kann ich mich nicht gerade laufen? Lassen? Im ersten besten Wasserlauf neben seiner Reiseroute. Und dann haben sie das durchgemacht. gemacht. Erstaunt nimmt er zur Kenntnis, dass der Philippus nachher plötzlich vom Erdboden verschluckt ist. Aber es ändert nichts daran, dass er mit einem Herz voller Freude Erfüllt ist und er seine gefährliche Reise nachher so hat in Richtung afrikanische Heimat fortgesetzt. Es hat mich beim Vorbereiten so bewegt, wie Gott jedes Detail im Blick hat. Ich bin überzeugt, dass der Finanzminister nachher in seinem Wagen weitergelesen hat in den letzten zwei Und wie erstaunt muss er gewesen sein, wo nur drei Kapitel später nach diesen nach Textstellen, wo sie darüber geredet haben, plötzlich von euch nachgedreht ist. Und zwar hat der Jesaja prophetisch geschrieben, in Jesaja 56 ist das 4-5, dass dank dem, was der Messias gemacht hat, sogar euch nachgedreht Zugang zu Gottes Volk können bekommen. Dass auch ihnen eine göttliche Würde zugesprochen wird. Wie sehr muss ihn das berührt haben? Das war eine Bestätigung. Gewesen. In dieser Geschichte wird so deutlich, das Evangelium sprengt alle Grenzen. Jesus ist nicht einfach für die Juden gekommen, er ist für alle Menschen gekommen. Martin Luther übersetzt den Schluss dieser Geschichte mit dem Wort, er zog aber seine Straße fröhlich. Ich bin sicher, dass nicht nur der Äthiopier, sondern auch der Philippus fröhlich ist weitergegangen, weil er ist Zeugen von dem, wo der lebendig Gott gewirkt hat. Was möchte Gott mir und dir durch die Geschichte sagen? Ich glaube, es lohnt sich, über die Frage nachzudenken. Sei das für die allein heim oder mit anderen, noch im Apero oder in der Familie, der Kleingruppe, mit Freunden. Ich kann auch sehr gerne so also diesen Steckbrief zur Verfügung stellen, den auch zum Downloaden auf der Webseite, zusammen mit den folgenden Gedankenanstößen, die ich möchte mitgeben. Die Frage: Auf welcher Seite der Geschichte findest du den eher wieder? Auf der Seite vom hegenden Nachfolger wie der Philippus, oder vielleicht eher auf der Seite vom Suchenden, wo sich zwar mit dem Glauben auseinandersetzt, aber wo es nicht versteht. Ist dir bewusst, dass auch dein Leben in einer übernatürlichen Dimension stattfindet? Dass das, was unsichtbar ist, von höchster Bedeutung ist? Dass die Entscheidung für Jesus über dieses geistliche Leben oder den geistlichen Tod entscheidet? Wenn du auf der Seite des Suchenden bist, möchte ich dir Folgendes zum Überlegen mitgeben. Die Frage wie ernsthaft bist du auf der Suche? Wie viel lässt du dir diese Suche auch kosten? Und ich möchte ermutigen, gib dieser Suche höchste Priorität. Lese in der Bibel, so wie es der Äthiopier hat gemacht. Das ist, das ist Gottes Wort, das sich durch Heilige Geist etwas offenbaren für unser Leben Die Frage, was verstehst du nicht? Und wen könntest du um Hilfe bitten? Gibt es vielleicht auch in deinem Umfeld so einen Philippus, wo du den Mut haben kannst, ihn zu fragen? Erklärst mir das, ich verstehe es nicht. Nimm Gott beim Wort und triff mutige Entscheidungen. Jesus hat versprochen, dass er sich finden wird, wenn wir ihn suchen. Eine der mutigsten Entscheidungen ist es, Nachfolger von Jesus Christus zu werden. Du kannst mit Jesus reden, wie mit einem Freund. Du kannst zu ihm kommen. Du kannst ihm deine Schuld bekennen. Gang zu ihm mit deiner Scham, mit deinen Nöten, mit dem, was dir auf dem Herz liegt und empfang seine Vergebung, seine Hilfe. Setz um, was du verstanden hast, auch wenn das noch nicht alles ist. Aber setz das um, was du verstanden hast. So wie der Äthiopien, der gesagt hat: "Da ist Wasser. Ich möchte mir da in rund einem Monat, am 12. Juni, ist auch da bei uns Taufe. Vielleicht ist auch das eine Gelegenheit, ein, so ein sichtbares Zeichen zu setzen. Nicht selten ist so etwas auch wie ein Durchbruch, auch in geistlicher Hinsicht. Auch den Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus möchte ich ein paar Gedanken zum Überlegen mitgeben. Wie viel Handlungsspielraum erlaubst du den göttlichen Akteuren in deinem Leben? Bist du parat aufzustehen, dich in Bewegung zu setzen, wenn Jesus dir einen Auftrag gibt? Darf Gott deine Zeit und deine Zukunftspläne durchkreuzen? Bist du empfänglich für den Impuls vom Heiligen Geist? In wem Wagen sollst du ein Wegstück mitfahren? Denk daran, du könntest Standwort auf die Gebete eines anderen Menschen sein. Bist du erfüllt von dieser göttlichen Freude? Und so wie auch die Aufforderung, das gilt alles immer auch an mich, bis ein Botschafter, nicht jemand, der sich auf Negatives fixiert. Das Evangelium ist eine frohmachende Botschaft, eine Botschaft, die in die Freiheit führt und zur Freude führen soll. Und damit sind wir zurück bei der Freude. Im heutigen Predigtext wird deutlich, die Freude, die in der Bibel redest, davon das ist wirklich viel mehr als eine flüchtige, positive Emotion. Es ist eine Freude, die zumitzt in der Schwierigkeit und Nöte ihren Blick auf eine Lebendung richtet. Und mit dem David singt, Fauer Freude, Jubli über deine Gnade. Du kennst mein Elend. Kümmere du dich um meine Nöte, die so schwer auf meiner Seele lasten. Eine solche Freude leugnet nicht in die harte Realität. Philippus war weiter von der Christenverfolgung bedroht. Ausserbiblische Berichte erzählen, dass sowohl er wie auch seine vier Töchter später der Märtyrer tot sind gestorben. Auch der Finanzminister hatte eine unbekannte, beschwerliche Zukunft vor sich. Es geht um eine Freude, die mitten in schwierigen Umständen manchmal mit Tränen in den Augen, auf eine Verstandung schaut, sie kann ihn und darauf vertraut, dass er das letzte Wort wird haben. Es hat mich sehr berührt, als ich im Internet auf eine kurze Beschreibung gestoßen, wo die Dietrich Bonhoeffer im Advent 1942 die Qualität dieser göttlichen Freude wie folgt beschreibt. Die Freude Gottes ist durch die Armut der Krippe und die Not des Kreuzes gegangen. Darum ist sie unüberwindlich, unwiderleglich. Sie leugnet nicht die Not, wo sie da ist, aber sie findet mitten in, gerade in ihr, Gott. Sie bestreitet nicht die ernste Sünde, aber sie findet gerade so die Vergebung. Sie sieht dem Tod ins Auge, aber sie findet gerade in ihm das Leben. Um diese Freude, die sie überwunden hat, geht es. Sie allein ist glaubwürdig. Sie allein hilft und heilt. Also es geht um eine Freude, die letztlich nur in der engen Verbindung mit Jesus Christus zu finden ist. Doch was sollen wir machen, wenn wir nicht zu dieser Freude durchdringen? Das bleibt eine ganz große Herausforderung. Und das ist auch in meinem Leben nicht anders. Die wissen, dass ich, viele wissen, dass ich schon lange auch mit einer Schmerzsituation lebe, die so auf und ab geht und gerade zu einer Phase, wenn die Schmerzen wieder so stark werden, ist es für mich auch schwierig, dass ich sage, ja, und jetzt freue ich mich. Das ist eine grosse Herausforderung, das wird uns nicht einfach so geschenkt. Laut der Bibel ist es immer wieder eine Frage von meiner Blickrichtung. Das Beste, was wir machen können, ist, unseren Blick immer wieder auf Jesus Christus zu richten. Und ich möchte euch das noch kurz veranschaulichen, weil es ei Blume gibt, wo uns da ein riesengroßes Vorbild ist in dem. Und das ist die Sonnenblume, oder? Die Sonnenblume, die macht etwas, was keine andere Pflanze macht. Im Wachstumsprozess tun sich die jungen Sonnenblumen immer von Osten nach Westen nach der Sonne. richten. Und das ist für mich ein ganz besonderes Bild, weil man sagt, für ihren Wachstumsprozess ist das zusätzliche Licht, das sie so aufnehmen können, von grösster Bedeutung. Im Psalm 84 lesen wir, dass Gott, der Herr, unsere Sonne ist. Und darum ist das wie die Frage, auch von meinem Blick, richtig. Wo ist richtige meinen Blick? Wo er eine richtige Studie Ist das auf die Arbeitsberge? Ist das auf deine Überforderung? Ist das auf deine Ängste? Auf deine Sorgen? Oder auf was richten wir unseren Blick? Und im Psalm 34 ist die wunderbare Zusage, die, die auf den Herrn schauen, ihren Blick auf ihn richten, die werden strahlen vor Freude. Das ist ein Versprechen, das er uns gibt. Und was mich besonders berührt an den Sonnenblumen, ist, dass sie das sogar an bewölkten Tagen machen. Also, dass sie sogar, wenn der Himmel bedeckt ist, irgendwie sich nach dem können ausrichten können. Und das ist ja auch ein Bild, auch für unser Leben. Auch in unserem Leben ist es die Herausforderung, dass wir unseren Blick auf Jesus richten, auch wenn der Himmel bedeckt ist, wenn es bewölkt ist. Mögt der Blick auf Jesus immer wieder neu unsere Herzen mit Zuversicht und mit Freude erfüllen. Er ist da, er hat uns nicht vergessen. Und dass wir uns an das erinnern, auch in den kommenden Tagen, möchte ich euch eine Zusage, eine Ermutigung aus Nehemia 8, Vers 11 mit auf den Weg geben. Die Nehemiah und Ezra haben die Worte dem Volk Israel zugesprochen, während viele brüllt, haben, weil Gott hat die Augen geöffnet, über ganz viele in ihrem Leben. Und die waren da Tränen überströmt, traurig über sich selber, aber auch über die ganze Situation. Das war ja noch eine Baustelle in Jerusalem. So vieles zu tun, so viel aussichtslos und genau so fühlt es sich manchmal auch in unserem Leben an. Dieser Vers Passt zu allen Müttern am heutigen Muttertag, aber auch zu allen Singlefrauen, allen kinderlosen Frauen, allen Kind, Jugendlichen, Männer einfach für uns alle. Und nun geht nach Hause, esst und trinkt, bereitet euch ein Festmahl zu und feiert. Gebt auch denen etwas, die sich ein solches Mal nicht leisten können. Dieser Tag gehört unserem Gott. »Lasst den Mut nicht sinken, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke.« Nehemiah 8, Vers 10. Und alle, die gerne eine kleine Erinnerung hätten dürfen, wenn ihr rausgeht, aus beim Fenster, den Bibelfers mitnehmen, mit Sonnenblumen und sogar Sonnenblumenkernen. Also, wir können dann schauen, wenn wir jetzt diese einpflanzen, sollte das klappen, dass dann, vielleicht sogar mit Menschen mit nicht so grünem Taumen, wie ich das bin, vielleicht nachher etwa im August, die könnten blühen. Und ich möchte einfach ein ganz herzliches Dankeschön sagen, auch für die Verteufung. Ich weiss, dass sie das nicht möchten, dass sie das sage, Aber... Benny und vor allem seine Eltern haben das für uns mit viel Liebe verpackt. Und sie sind so bescheiden und sagen das gar nicht, aber ich möchte einfach ganz herzlich Danke sagen. Ich glaube, das dient uns allen als Erinnerung. Ich lade euch ein, dass wir jetzt miteinander vor Gott treten, ihm unsere leeren Hände entgegenstrecken und ihn bitten, dass er uns neu fühlt. Wer mag und kann, soll doch aufstehen, und dass wir wie miteinander aus Gebet das Lied singen, «Herr, fühle mich neu!» «Herr, fühle mich neu!» «Mit Ihrer Liebe, mit Deinem Glauben, mit Deinem Geist, mit Ihrer Freude.»